0: 정혜림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 어제 자유한국당 김성태 원내대표가 그야말로 귀를 의심케 하는 발언을 쏟아내 종일 논란이 됐습니다. 최근 연일 기무사 관련 폭로로 관심을 모으고 있는 군인권센터의 임태훈 소장과 관련해 성정체성이 혼란을 겪고 있는 분이 군개혁을 주도하는 것은 어불성설이라는 등 화장을 많이 했다는 등 제1야당의 원내대표의 입에서 나온 발언이라고는 정말 상상하기도 어려울 만큼 천박하게 짝이 없는 이야기를 뱉어냈습니다 왜요? 기무사가 또 앞에서 방패마귀가 되어달라고 하던가요 시선 돌리기를 해달라고 그러던가요 아우 기우사 짓이 너무 충실하신거지 음악 듣고와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡은요 럼블피시가 부르는 너 그렇게 살지마 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 네, 첫 곡으로 너그렇게 살지마를 듣고 오셨고요. 잠시 후에 신청곡은 더 들어보도록 하겠습니다. 어제 정말 어, 지금 휴가 기간이라서요. 굉장히 뉴스거리도 좀 없고 아니, 뉴스가 있어도 좀 다들 잘안 보시는 이게 뭐랄까요. 언론사에게는 굉장히 지금 힘든 시기거든요. 멀리도 조회수가 안 나오고 보는 사람도 없고 이래서 근데 어 김성태 원내대표가 아주 크게 한번 <웃음> 때려주셔서요? 아마 많은 언론사들이 즐거워했을 거예요. 야, 이거 잘 팔리네, 이러면서. 네, 아무튼, 뭐, 절대 즐거울 만한 일은 아니고요. 어떻게 사람이, 아, 어떻게 사람이도 아니고, 음, 어떻게 제1야당의 지금 원내대표라는 사람이, 이렇게 2018년에, 그것도. 이렇게 그 천박한 사고를 그것도 본인 입으로 직접 기자들 앞에서 이야기를 할수 있는가. 이것을 이제 굉장히 좀 놀랐고요. 하다못해 이제 이런 이야기까지 한다는 건 그만큼 자유한국당이 굉장히 지금 수세에 몰려있구나 이런 생각을 또 하게 되더라고요. 뭐 제대로 된 뭐가 있었으면 얘기를 했겠죠. 뭐라도 걸만한 게 있었으면. 근데 아무래도안 되니까 이제 인신공격으로 나가고 있는 건데 그 인신공격의 수준도 와 정말 이건 어디 얘기하기도 부끄러울 정도로 외국에서 누가 알면 다른 나라 누가 알면 진짜 창피할 정도로 그런 정말 천박하기 짝이 없는 그런 이야기를 했더라 라는 겁니다. 이건 진짜 거의 초딩 수준 아니에요? 발언이? 초딩 수준의 발언 요즘 초등학생들도 제가 너무 비하했나? 초등학생들도 이러지 않을 것 같은 느낌인데 아무튼 너무나도 참 비인권적이고 편협한 사고를 그대로 보여주는 그런 발언을 정말 당당하게 이렇게 그냥 지나가는 술자리에서 했던 막 이런 것도 논란이 되는데 요즘 이런 얘기를 만약에 술자리에서 막아 이렇게 했어도 그걸로 이제 난리게 났을 텐데 이거 뭐 대놓고 그냥 기자들 앞에서 어디 한번 음, 맞서보자며 이렇게 지금 한 거니까 이걸 논란이 될지 몰랐을까? 저는 절대 아니라고 봐요. 어찌됐건 알면서도 이렇게 했다면 그게 무슨 의미겠냐도 생각해 봐야 고 어쨌든 어제 오후에 자유한국당 원내대표, 아니, 원내대책회의에서 김성태 원내대표가 발언을 한 내용이 어제 뭐 종일 그냥 화제가 됐었죠. 오늘 아침까지도 뭐 대부분의 매체들이 관련한 이야기를 다루면서 김무사 물타기 역풍을 맞고 있다. 이렇게 뭐 보도를 많이 뽑았는데요. 네. 이런 이야기를 했습니다. 이참에 군인권센터에 대해 한 말씀 드리겠다. 임태훈 군인권센터 소장이라는 분은 성정체성에 혼란을 겪고 있는 분인데 이런 분이 군기혁을 주도하는 것은 어불성설이다. 또 양심적 병역 거부를 선언하고 구속된 전력이 있는데 문재인 정권과 임 소장은 어떤 관계인지 명확히 밝혀야 한다. 그거랑 뭐 어떤 점점 1도 없어 보이는데 거기다 왜 그걸 갖다 대는 거죠? 되게 당황스럽죠 아니 중간에 뭐가 이렇게 연결지어지는 무언가를 만들어줘야 우리가 생각을하는 거잖아요 이거랑 왜 이게 관련이 있는지 이, 임태원 소장이 뭐 양심적 병역 거부를 선언해서 구속된 전력이 있는 것과 문재인 대통령이랑 뭔 상관? 문재인 정권이랑 어느 포인트에서 상관이 있는 거예요? 이해할 수 없습니다 근데 뭐 근데 그뿐만이 아니고 더 놀라운 것은 회의 뒤에 이제 기자들이 아 이거 난리나겠구나. 다들 이제 딱 감이 오잖아요. 기자들도 아 이거다. 오늘은 이거다. 막막 벌떼같이 몰려들어서 어, 어제 난리가 날것 같은데 (웃음) 왜 그렇게 이제 얘기하셨냐 이런 걸막 물어본 거죠. 그랬더니 뜬금없이 임 소장이 화장을 많이 했다. 화장을 많이 한... 아니 근데 무슨 이런 그 정치인들이요. 정치인들 선거 나오고 이러면 기자회견 있고 이러면 완전 막 메이크업 다 받고 나오시잖아요 네. 어우 선거 때 돌아다니는 정치인들은 다 메이크업 장난 완전 풀메풀메 풀메이크업인데 이분이 무슨 기자회견 나올 때 어찌됐건 잘 보이기 위해서 이런 보정을 받거나 이러는 게도 대체 무슨 화장을 많이 했다 본인도 좀 화장을 하세요 제가 생각할 땐 화장 좀 하셔야 될것 같아요 이분이 이제 뭐 그동안 그런 걸 전혀 안 해보셔서 그럴 수도 있는데 또 연세가 있으시니까요 요즘엔 젊은 분들 같은 경우에는 특히 꼭 선거 때 이렇게 안 하더라도 평소에야 뭘 하겠습니까 근데 이제 중요한 이런 자리에서 카메라 세례를 받고 이렇게 할 때는 좀더 이제 제대로 된 모습을 보이고 싶을 수 있는 거잖아요 그럼 메이크업 할수 있는 거죠 그것도 뭐 본인이 뭐 이렇게, 뭐 이렇게 립스틱을 바르고, 뭐 굉장히 진하게 뭐 아이라인을 그리고 이렇게, 뭐 그렇게 한 것도 아니고. 아니, 그렇게 해도 뭐가 문제냐, 많은. 사실. 그렇게 해도 뭐, 아니, 뭐, 아이돌, 남자 애들 뭐 이렇게 연예인들은 전부 다 화장하고 나면 걔는 다 문제인가? 연예인들? 아이돌 화장 굉장히 진하잖아요. 뭐라인업부터 시작해서 저보다 메이크업 굉장히 더 진하게 하는데. 다 문제인가? 그럼 이렇게 화장을 많이 한 애들이 전부 다 문제가 있어서 정체성에 무슨 혼란을 다 겪고 있고 걔네들은 어디 가서 뭐 이야기 화장을 메이크업을 하고 이렇게 하면 얘기를 하면 안 되는 건가? 아 그럼 대선 후보들은 선거 때 후보들은 화장하고 나와가지고 왜 그러고 있는데요 무슨 뜬금없이 화장이에요 진짜 아니 이건 누가 봐도 말 자체가 전혀 사실 이게 왜 나왔는데요? 이런 이야기가 뜬금없이 이렇게 나온 게 아니라 기무사 겸용 검토 문건과 지금 기무사 도감청 등을 민간인 사찰 등을 통한 민간인 사찰 이런 문제에 대해서 연일 지금 폭로의 수위를 높여가고 있는 임태훈 소장에 대해서 아니 임태훈 소장이 옛날에 차라리 임태훈 소장이 옛날에 뭐 비리를 저질렀다거나 임태훈 소장이 어디서 뭐를 뭐 그죠 정말 흉악한 범죄를 저질렀다거 이런 걸 하면 이게 이제 좀 문제가 될수 있겠죠. 근데 이건 성정체성에 혼란을 겪고 있다? 메이크업을 했다? 이런 이유가 도대체 이 사람의 발언의 진위 여부를 결정 짓는데 무슨 상관이 있냐고요? 무슨 상관이 있어? 그럼 이 나라에 있는 모든 성수 숫자들은 한마디도 하... 이다 거짓말쟁인가? 만약에 성, 뭐 성소수자인지 뭐 아닌지도 잘 모르겠지만 어쨌든 그럼 만약에 실제로 그러신 분이라면 모든 사람들이 다 거짓말쟁이고 그 사람들이 성소수자들의 발언은 다 믿을 수가 없다 이런 얘기인가요? 이건 전 세계적으로 이 발언이 알려지면 정말 그 정말 정말 예, 뭐라고 생각하지 정말 미개하다 이렇게 생각하지 않을까 싶어요 아무리 그래도 우린 나라 헌법에도 이런 성소수자의 인권을 그야말로 짓밟는 이런 발언은 이건 절대 안 되거든요. 실제로도 이런, 이런 발언은, 그죠. 법적으로도 문제가 될수 있습니다. 근데 참, 노골적으로 이렇게 대놓고 어떤 한 사람의 인권 따위는 절대 없느냐. 그리고 뭐, 임태훈 소장이 어떤 분인지 뭐, 저는 인권, 군인권 센터의 소장이라는 것 외에는 사실 잘 모르는데요. 근데 만약에 실제로 이분이 정말 뭐, 성소수자거나, 혹은 정말 이게 뭐, 어떤지 아직 뭐잘 알려지지 않은 상황이라면, 이분이 이런 식으로 대놓고 대중에게 이야기를 하면 강제 아웃팅이 되는 걸 수도 있는 거잖아요. 뭐, 실제로 본인이 그런 분인지 아닌지 아니면 뭐, 다 공개된 내용인지 어쩐지까지도 저는 잘 모르겠지만, 이렇게 그냥 얘기를 하는 게 본인 힘으로 얘기하는 게 아니고 그것도 상대를 공격하기 위한 수단으로 이렇게 나와서 성정체성에 혼란을 겪고 있는 분이다. 그렇기 때문에 이 사람이 군개혁을 주도하는 군개혁이랑 그거랑 뭔 상관인데요. 군개혁이랑 그거랑 뭔 상관인데 대체. 그리고 김호사가 잘못된 내용을 불법적인 내용을 지적을 하는데 성정체성이 무슨 상관인데요. 성정체성이 실제로 만약에 문제가 있으면 아니 문제가 있는 게 아니라 성정체성에 혼란을 겪고 있는 분이면 불법을 얘기하면 안 되나요? 성정체성에 혼란을 겪고 있는 혹은 성소수자들은 불그 자체가 존재 자체가 불법이다 이렇게 얘기를 하시는 건지 이건 정말 이 사람이 이런 식의 사고를 가지고 있다는 것 자체 아니 이것만으로도 충분히 명예훼손 으로 고소를 해야 되는 수준이 아닌가 이런 생각이 들고요 수많은 성소수자들 그리고 성소수자들의 인권을 위해서 노력해보고 계신 수많은 인권 운동가들 그냥 인권을 걱정하는 이런 많은 국민들이 당연히 이건 분노할 수 밖에 없는 일이 아닐까 싶습니다 대체 일개 개인의 성 아니 일개 개인이 아니더라도 뭐 대단한 공적인 인물이라 하더라도 그 사람의 성 정체성이 도대체 김무사 헌정유린을 이 고발하는 것과 어떤 관련이 있는지도 알수 없고요. 중요한 건 이런 이런 걸 정말 아까도 이야기 들었지만 이게 논란이 될 거라는 걸 김성태 원내대표가 정말 몰랐겠냐는 거예요. 이게 그냥 아까 이야기 들었잖아요. 술 먹다 갑자기 술 취해서 막 즉흥적으로 나온 얘기가 아니라는 거죠. 기자들 다 있고 이런 그 자리에서 원내대책회의에서 갑자기 이런 발언을 이참에 한 말씀 드리겠다라고 하면서 의도적으로 준비된 멘트로 이야기를 한 겁니다. 이게 뭐겠냐. 이런 준비된 멘트를 하는데 그런 고려가 없었을 거라고는 전 절대 생각하지 않습니다. 노골적으로 의도된 수고요. 이걸 군인권센터가 고발한 그 내용 기무사가 헌정유린을 시도했다는 그 충격적인 내용에서 시설딱 비틀어서 군인권센터의 임태훈 소장 개인에게 그 포커스를 맞추려고 진짜야? 그 사람이 그렇대? 이렇게 꺾어버리게 그리고 또 많은 뭐 기독교 신자 이런 분들 있잖아요 동성애 절대 안돼 이렇게 막 하시는 분들 이런 분들에게 있어서 막 무슨 동성애가 이게 무슨 범죄인 것처럼 성소수자들이 범죄인 것 범죄자인 것처럼 취급을 하는 그런 분들에게 그냥 그야말로 이 눈에 그냥 딱 빨간색 안경을 그냥 씌워버리게 그러려는 의도가 너무나도 강하다 생각이 드는 겁니다. 근데 그러려면 글쎄 이제 어뭐 다른 아까도 얘기 들었지만 임태훈 소장의 뭐 개인적인 뭐 비리가 있다거나 불법적인 무슨 그런 일을 했던 전력이 있다거나 이런 쪽이었으면 문제가 더 글쎄 의도했던 바대로 갔을지 모르겠지만 이게 언론들이 많이 받아쓰긴 했으나 개혁령 검토문건을 물타기하려는 그 원래의 의도에는. 훨씬 못 미치고 있지 않냐 오히려 이러면 이럴수록 자유한국당이 왜 이렇게까지 하는 것인가 그 의도를 의심 저희를 의심하게 된다는 거죠 지금 뭐이개엄령 문건 논란이 지금 어느 한가닥이 아니잖아요 박근혜 전 대통령 탄핵 기각 당시에 촛불 시민을 군이 무력으로 진압, 진압하겠다는 실행 계획이 아주 구체적으로 담겨 있는 것 뿐만이 아니고요 야당 국회의원을 체포해서 국회를 무력화하고 군내 사조직을 이용한 친위 쿠데타를 도모한 흔적도 나오고 있습니다 이런 충격적인 문건을 누가 어떤 경로를 지시했는지 또 어느 선까지 보고가 이루어지는지를 밝히는 게 굉장히 중요한데요 그런데 김 원내대표가 지금 7월 초부터 계엄령 문건 폭로 직후에 문건 집단 유출 진상을 밝혀야 한다. 이런 예전에 딱 전형적으로 문고리 3인방 뭐 이렇게 했을 때 문건 유출로 해서 유출한 사람을 잡는데 아주 패는데 문건 내용을 싹 덮어버리려고 했었죠. 전형적인 달 대신 손가락 가리키기 달을 보라고 이렇게 손가락 내밀었는데 손가락을 계속 얘기하고 있는 딱 그런 전략이죠 근데 그게 이제 안 먹힌 거죠 7월 초에 얘기를 했는데 문건 유출을 누가 했는가가 문제다 이렇게 했는데 뭘 유출을 누가 해요 <웃음> 다 나와 있는 군 내에서 있는 내용인데 그런 어마어마한 것도 국민들을 탱크 군합발로 짓밟겠다는 계획이 문제가 아니라 그런 엄청난 계획을 누가 발설했냐 어? 그 의미는 누가 발설했어 우리가 다 밀어버렸어야 되는데 이런 얘기인가 네, 아무튼 그렇게 시선을 몰아가려고 했던 자유한국당인데 김성태 원내대표가 했던 발언이에요 이것도 뭐 기무사가 다 시키는 대로 하시지 않았을까 이런 생각이 들죠 근데 이것에 그치지 않고 이번에는 임소장을 공격하고 심지어 또 어제 그런 얘기도 했죠 2004년 노무현 대통령 탄핵 당시에도 대응 문건이 있었다는 제보를 받았다라고 주장하며 누구 제보? <웃음> 아니 상식적으로 노무현 대통령 서거했을 때막 박수치고 이랬던 양반들이 김무사에서 그랬던 양반들이 노무현 대통령 노무현 정부를 지키기 위해서 그런 대응 탄핵 뭐 대응 문건을 만들어요? 웃기고 있네 아주 상식적으로 말도 안 되죠. 근데 군에 이걸 제출하라고 억지를 부렸다고 하는데 김우사는 바로 사실이 아니라고 반박을 했습니다. 아무튼 뭐 노골적인 수가 이제 읽히고 있는데요. 이거는 뭐 일, 일부러 읽으려고 안 해도 그냥 아이 사람 김우사를 굉장히 열심히 지키고 싶어하는구나. 김우사에게 이분도 무언가를 지금 받았나 보다. 이런 생각을 지금 하게 되는 거죠. 이런 김원내 대표와 자유한국당의 행태. 뭐 박근혜 정부 때도 익히 해왔던 거고요. 아까 이야기 드렸지만 정윤의 문건, 국정농단 문건 나왔을 때 유출 배경을 지적하면서 국기문란이다 이렇게 지적을 했었고 이석수 특별감찰관이 우병우 민정수석 수사 의뢰하니까 이 감찰관의 기밀 누설, 맨날 이 문건이 문제가 아니라 누가 누설했냐? 누설한 자를 체포해라. 이렇게 이제 몰아갔죠. 결국은 이런 것들이 문제의 본질을 흐려놓으면서 오히려 국민들의 공분을 더 자아냈던 이런 사실이 있습니다. 아무튼어 지금 이렇게 김성태 원내대표가 말도 안 되는 이야기로 고군분투하는 것 자체가 굉장히 역풍을 역풍을 이제 맞게 될 수밖에 없다는 것이 우리 아시다시피 지금 자유한국당을 자유한국당이 그때 그 김우사 문건 그 당시에 집권 여당이었던 당시에. 자유한국당을 개헌의 협조자로 내세우고 어떤 역할, 어떤 역할을 해야 한다는 것을 국회를 장악해서 당시 야당을 어떻게 일종의 제압을 하고 철저하게 그 개헌령에 맞게 행동을 할 것을 개헌령을 그러니까 취소시키지 못하도록. 몽빵을 하라 약간 이런 지시 역할이 있었던 거잖아요 그런 것이 개엄령 문건에 온전히 드러나 있는 만큼 지금까지도 기무사를 지키고자 하는 그 역할을 자유한국당이 충실히 하고 있다는 것에 뭐 모두가 다아 그래 저번 개엄령 문건 때도 그랬는데 여전히 그 짓을 하고 있구나 라고 모두가 다 정말 뭐 의심의 여지도 없이 그렇구나 라고 아 역시 생각할 수밖에 없는 상황입니다 아니 지금 이렇게까지 문건이 드러난 상황에서 기무사를 지키겠다고 지금 이렇게 하고 있는 것 자체가 너무 노골적이잖아요 제가 지금 기무사 지킴입니다 제가 기무사를 지키기 위해 방탄 이 조끼를 자처하겠습니다 이렇게 지금 스스로 하고 있는 것 아닌가 싶고 뭐 말도 안 되는 문재인 대통령이랑 임태훈 소장의 관계를 밝히라고 이야기를 했다고 하는데 진짜 밝혀야 할 것은 자유한국당과 김우사 간의 은밀한 관계가 아닐까 생각을 하게 되네요 아무튼 홍준표 대표 떠난 자리에 김성태 원내대표가 굉장히 어우 빈틈을 느낄 새도 없이 그냥 막말 아주 그냥 자유한국당의 정체성을 제대로 보여주고 계십니다 네 그렇게 계속 해보세요 수사는 확실하게 국회 내에서 수다는 누가 이러한 개엄문건을 작성한 기무사와 밀접한 연관을 맺고 관련을 맺고 그들의 지시에 응했는지 똑똑히 밝혀야 할 겁니다 음악 하나 더 듣고 올게요 아리 e 프가 부르는 상심 됐습니다 사랑했던 날왜 이럴까요? 양승태 대법원이 상고법원 도입을 추진하는 과정에서 박근혜 정부의 상고법원 구성과 대법원의 상고사건 선정 및 심리과정에 청와대가 영향력을 행사할 수 있는 길을 열어주겠다고 제안했던 것으로 드러났습니다. 법원행정처는 오늘 사, 대법원 사법행정권 남용, 아, 어제요? 대법원행정, 법원행정처는 법원 어제 대법원 사법행정권 남용특별조사단이 조사한 문건 410건 가운데 그동안 공개하지 않았던 196개 파일을 추가로 공개했습니다. 행정처가 2015년 8월 6일 당시에 양승태 대법원장과 박근혜 대통령의 회동을 앞두고 7월 31일 작성한 상고법원 설명자료를 보면 대법원은 상고사건에 대한 참고인 의견 제출 제도가 정부 제도에 따라 정부가 사건 분류 단계에서부터 특정 사건을 대법원 심판사건으로 정해달라는 공식적인 의견 개진이 가능해집니다. 정부 의견은 대부분 수용 반영될 것이다 라고 강조를 했습니다. 문건은 이어서 블루하우스 청와대가 원하는 특정 유형 사건을 필수적 대법원 심판사건으로 추가할 수 있다며 그 예로 공직선거법 위반 사건 전체 또 국가보안법 위반 사건 전체 1심 형사합의 사건 전체 중앙행정기관 또는 그 장인 피고인 행정사건 등을 어 제시를 했습니다. 이는 상고법원 성사를 대가로 청와대가 재판 절차에 실질적인 영향력을 행사할 수 있는 제도적 장치를 아예 터주겠다는 것이어서 법원 독립을 심각하게 훼손했다는 비판을 피하기 어려워 보입니다. 이런 정부에서 민감하게 받아들일 수밖에 없는 이런, 저 이런 판결들에서 청와대가 직접적으로 개입할 수 있게 아예 제도를 만들어주겠다. 이런 거잖아요. 이런 걸제안했다는 거잖아요. 대박이니 대박이 하죠. 또한 문건은 상고법원 구성과 관련해 상고법원, 상고법원 판사 후보자 추천위원회 비당연직 위원 6명 가운데 VIP 대통령 지명 위원을 3명 포함시키고 후보자 최종 선택 과정에서도 BH 블루하우스의 의중이 반영되도록 보장할 것이라고 청와대 시킨 대로 다 하겠습니다 라고 납작 엎드린 거예요. 상고부분만 해주면 다 해주겠습니다. 진짜 아주. 2015년 4월 25일 작성된 조선일보를 통한 상고법원 홍보전략이라는 문건도 굉장히 충격적인데요 조선일보 쪽에 상고법원을 홍보하는 설문조사, 좌담의 칼럼 게재 등을 제안하면서 조선일보의 상고법원 관련 광고 등을 게재하고 광고비에 설문조사 실시대금을 포함해 지급하는 방안을 검토할 것이라고 밝혔습니다 문건은 일반 재판 운영 지원 이 일반 수용비 중 사법부 공부활동 활동 지원 세목 9억 9천9백만원 편성 등 아주 구체적으로 지출 세목까지 적시하고 있습니다. 행정처는 2015년 6월 8일 작성한 상고법원 신문방송 홍보전략 2 문건에서 지역 유력지를 활용해 상고법원 도입에 반대하는 지역구 의원들을 압박하는 계획도 세웠었다고 하네요. 정말 상고법원 하겠다고 아주 전방위적으로 그것도 세금 써가며 법사위원 접촉 일정 현황이라는 문건은 의원들 설득을 위해서 지역구 현안 접촉 루트를 포함한 개인의 성격과 특성까지도 제시를 했었다고 합니다. 아주 이렇게 대놓고 어마어마한 재판 거래를 하셨는데 이러고도 어영부영 그들이 재판부기 때문에 뭐 중요한 부분은 다 기각해버리고 나오지 않아도 뭐 붙잡아둘 방법도 없고 설사 재판까지 가게 된다고 하더라도 이들이 과연 이렇게 엄청난 일을 저지른 것에 비해서 제대로 처벌이 받게 될까 진짜 좀 회의적이네요 네, 갑갑합니다 음악 하나 더 듣고 올게요. 거북이가 부르는 안녕 신청하셨습니다.
1: 등 시간 지나면 사라가내 진심 성또 실천 성 하나 없던 우리 둘의 모래성 같은 사랑이라 다시 남겼겠어. 이별하는구슬또원하시어
0: 정하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 자유한국당은 최근 공개된 기무사 개엄문건과 관련해 김의겸 청와대 대변인과 군인권센터를 각각 군사기밀보호법 위반 혐의로 검찰에 고발하는 방안을 검토 중이라고 오늘 밝혔습니다. 역시 네, 딱 똑같은 방식으로 늘 해왔던 방식으로 김이 그 문건 내용이 문제가 아니라 누가 유출했는다 이걸 문제 삼겠다 그걸로 물타기라 하겠다 정말 뻔한 수네요 김성태 원내대표는 드루킹 특검 수사의 물타기 국면 전환을 시도하기 위해서 김무사 문건을 유출하고 있다며 아니 드루킹 이전부터 김무사 문건 얘기는 계속 나왔던 거잖아요 그러면서 자유한국당을 내란 공모로 모는 것은 어마어마한 정치 공작이고 한국당은 여기에서 결코 묵과하지 않겠다라고 밝혔습니다. 앞서 31일 김 원내대표는 당 원내대책회의에서 지난 20일 김 대변인이 2급 군사기밀에 해당하는 문건을 어떻게 들고 나와서 흔들어댈 수 있는지 경의를 밝혀야 한다며 국방부는 2급 비밀이 아닌 문건을 두고 보안심의위원회를 열어서 보안해제했다는 것인지 앞뒤가 안 맞는 해명을 앞뒤가 맞는 해명을 해달라고 촉구한 바 있습니다. 그리고 군인권센터에 대해서도 시민단체가 연이어 군 내부 기밀을 폭로하고 대통령은 이에 장단을 맞추듯 지시사항을 발표하고 있다며 국방안보에 중요한 축인 군의 내부 기밀이 어떻게 군인권센터에 손쉽게 넘어갈 수 있는지 파악해야 할 것이다. 라고 이야기를 했습니다. 아니 근데 군 기밀도 기밀이지만요. 이전에 뭐... 대통령의 노무현 대통령과 김정일 위원장의 그런 담화 내용 담화가 아니라 이제 그 내용까지도 대화 내용까지도 뭐 대놓고 그건 심지어 뭐 해제하거나 이런 것도 아닌데 들고 나와서 막 그냥 일개 국회의원이 들고 나와서 막 흔들었던 거잖아요. 그렇게도 하시는데 뭐가 그것도 아무것도 아니라고 찌라시서 에 봤다면 넘어갔잖아요. 그런 분들이 참 뻔뻔하게도 어떻게든지 문건 유출로 이 상황을 넘어가보고자 기무사를 지켜보고자 아주 정말 애를 쓰고 정말 피를 토하고 계시네 피를 토하고 계셔 많이 애써 보시고요 그래봤자 기무사를 지키는 방패 역할을 지금 열심히 수행 중인 분들인 거 모두가 다 알고 있습니다 다음 소식입니다. 드루킹 김동원 씨의 댓글 조작 의혹을 수사하는 허익범 특검이 김경수 경남도지사를 피의자 신분으로 입건했습니다. 어제 사정당국에 따르면 특검은 그간 경찰, 검찰 단계에서 참고인이었던 김 지사가 드루킹 범행에 관여했다고 보고 그를 드루킹의 업무방해 혐의에 공범으로 입건한 것으로 전해졌습니다. 앞서 드루킹은 드루킹 일당으로부터 2016년 10월 김 지사가 경기도 파주 느름나무 출판사를 찾아 댓글 조작 시스템 킹크랩 시연회를 참관했다는 드루킹 일당의 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다. 또 지난달 18일 드루킹이 특검에 제출한 usb에 담긴 드루킹과 김 지사 간 접속내역에서 관련 내용을 확인한 것으로 전해졌습니다. 특검은 전날 김 지사의 휴대전화와 개인 일정 자료 등을 확보하기 위해 그가 현재 머무는 경남 창원 도지사 관사에 대한 압수수색 영장을 청구하기도 했는데요. 하지만 서울중앙지법은 영장을 기각했습니다. 법원은 김 지사와 댓글 조작 사건과의 관련성에 대해 특검의 소명이 충분치 않다고 판단하고 있는 것으로 보입니다. 네, 법원에서는 이렇게 보는데 특검이 뭐라도 해야 되겠습니까 지금 네, 뭐 애를 쓰고 있습니다. 아우 여기저기 왜 이렇게 애쓰는 분들이 많아. 날도 더운데 아, 힘들어. 마지막 소식입니다. 이낙연 국무총리가 어제 정부는 폭염을 자연재난에 포함시키는 법 개정을 추진하고 있지만 법 개정 이전에라도 폭염을 특별재난으로 인식하고 대처해야 한다고 말했습니다. 이 총리는 어제 서울정부청사에서 제33회 국무회의를 열고 그동안 정부는 폭염에 대비한 여름철 국민생활안전대책과 전력수급대책을 잇따라 시행했다며 오늘 뗀뒤 그럼에도 지금까지 더위로 27분이 목숨을 잃으셨고 가축이 죽거나 채소가 시들어 농가도 소비자도 고통을 겪고 있다고 언급했습니다. 이어 이 총리는 폭염이 오래 가면 에어컨을 오래 켜고 살아야 하고 그렇게 되면 전기요금 걱정도 커진다며 산업자원부는 이번 폭염이 특별재난에 준하는 것이므로 전기요금에 대해서도 제한적으로 특별 배려를 할수 없는지 검토해봐 주시기 바란다고 당부했습니다. 또 전력수급은 휴가철 본격화에 따라 조금 나아졌지만 휴가가 끝나는 내주부터는 전력수요가 전력 수요가 다시 늘어날 전망이라며 전력의 안정적 관리에 만전을 기달라고 당부하기도 했습니다. 또 냉방시설을 갖추지 못하신 노약자나 바깥에서 일하시는 농어민, 건설근로자 등을 지자체와 함께 수시로 점검해 주시기 바란다고 당부했습니다. 네, 음악 하나 더 들어요. 악동뮤지션이 부르는 콩떡빙스.
1: o y h o o r
0: 네, 마칠 시간이 다 돼서. <웃음> 어, 기사, 날씨 기사를 보니까요. 어제부터 오늘, 그리고 내일까지가 최고 고비라고 해요. 폭염이요, 폭염. 폭염이. 어제 잠깐 이야기 드렸지만 거의 뭐 서울이 38도를 훌쩍 넘어섰고요 그래서 어네 그래가지고 다른 지역들보다 제일 더운 지역이 됐었는데 근데 어제보다도 오늘이 더 덥대 어떡해 오늘 서울 기온은 39도 관측 111년 만에 최고 기록을 경신할 것으로 보인다고 합니다 39도 39도 미쳤나 봐 미쳤나 봐네 진짜 무시무시하죠 다른 지역들도 뭐 사실 서울이 39도긴 합니다만 은 이미 그 항상 비교됐던 94년이 38.4도라고 합니다 근데 오늘이 39도가 돼서 그걸 꺾는데요 굳이 이런 걸 경신 안 해도 될것같은데 지금 대구를 대프리카라고 그랬었는데, 이제 서프리카라는 말이 어색하지 않을 정도로 서울, 특히 중서부 지방 더위가 굉장히 심할 것으로 예상이 됩니다. 서울과 춘천 한낮의 기온 39도라고 하고요. 대전과 광주 38도, 그리고 대구도 37도까지 올라서 어제보다 다들 1, 2도 정도 더 높다고 합니다. 허! 아니, 어제, 오늘, 내일 3일 동안 굉장히 극심한 폭염이라고 하는데 이때까지도 더워 죽겠는데 더 더우면 어떻게 해야 되는 거야 정말 와 일본 40도 됐다고 진짜 어떡하냐 저기 어떻게 사냐 이랬는데 미치겠네요 우리도 일단은 내일 지나서 3일 그 극서인 3일이 지나고 나면 모레부터는 조금 내려간다고 해요 하지만 입추도 끼어 있는 다음 주에도 여전히 35도 안팎의 폭염. 어 근데 막 38도, 39도 이러다가 39도면 좀 살만한 것 같은 뭐 이런 느낌이 드는데, 예, 아무튼 여전히 계속해서 더울 것으로 보인다고 합니다. 하, 대체 비는 언제 오는지 비 소식 없나요? 비 너무 기다려진다. 하, 다들 이 극서 시기인 내일까지 잘 버텨보자고요. 아이고 힘들어. 어? 일본이 지금 우리보다 더 낮다 낫다. 기온이 낫다고요 세상에 우리가 제일 최고더온 거야 우리가? 미치겠다 헐비내년에온 <웃음> 너무 하시는 거 아니에요? <웃음> 네 마지막 곡으로 YDPP가 부르는 Love it, live it 우리 사랑으로 살아남자고 <웃음> 신나 노래로 들려드리면서 인사를 드리겠습니다 뉴스 함께 해주셔서 감사하고요. 날 더우니까 다들 생존하십시오. 힘내시고 어디 많이 다니지 마시고요. 바티카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분, 내일 만나요.